0: Olá, meu nome é Marcelo Straviz e você está no podcast Mentalidade Ativista. Hoje eu vou falar de voto. Aparentemente, votar não parece ter nada a ver com ativismo. Parece uma obrigação, no caso do Brasil. É, digo isso porque em outros países não existe, em muitos deles, é, votar não é obrigatório, é uma atividade voluntária. É, eu sou favorável a essa ideia né, de deixar isso como voluntário, porque o fato de não votar também é um ato ativista, né, um ato, uma forma de definição da sua proposta, do seu desejo. Né. Mas, enfim, eu queria colocar isso como um conjunto. Né. Nós, no caso brasileiro, o que, que significa é, votar como ativismo? Né. Eu não sei você, mas eu, eu gosto muito do dia de, de votação. É, eu gosto pela cidadania, o processo, né? a beleza. Geralmente é um dia pacífico, por incrível que pareça. É, existe uma sensação de, de compromisso social e cívico. E, e eu estou o tempo todo dizendo isso independente de bandeiras e partidos. né? Eu acho que a beleza do momento de civismo que existe é, em votar é, gera uma... Uma sensação, pelo menos para mim, e, e para muitos amigos e amigas minhas também comentam isso, consideram como um dia bonito. É, eu já fiz muitas coisas em dia de votar. Né? Já fui mesário, já fui é, panfleto quando podia, né? Panfletar fora da, é, próximo das escolas onde tinha o, o Colégio Eleitoral. É, simplesmente fui votar, já não votei. E de todas as formas, em todas as situações, eu acho isso bastante bonito. Eu estou contando isso num período de não votação, né? Ou seja, na verdade tem até uma votação é, mais para o final do ano, mas não é um momento de ficar fazendo campanha não é essa a intenção. Mas de refletir, de entender o que, que significa o voto e por que, que isso é tão bonito. Bom principalmente porque dentro dessa ideia da democracia representativa que a gente vive, é, existe aí um momento, uma sensação de eu estou votando em determinadas pessoas porque eu acredito que elas vão mudar as coisas conforme as minhas crenças, conforme os desejos que eu tenho, conforme as coisas que eu acredito. Né? Então isso a meu ver é um jeito é, é interessante né? de lidar com com, com, com a ideia da democracia com a ideia da, da do trabalho de outros representando você né agora eu nesse aspecto particularmente eu tenho algumas é... Formas de pensar. Eu acho que hoje em dia, e aí vem a parte ousada desse podcast de falar a respeito, hoje em dia eu acho que existe a tecnologia suficiente para a gente não ficar dependendo tanto dessa democracia representativa, né? Eu acho que no caso do Brasil, de novo, a gente tem lá muita gente que está lá, que a gente não gostaria que estivesse. Mas, ao mesmo tempo, eles estão lá porque foram votados, né? É, enfim, por N números e algoritmos e situações, às vezes, é, ou boa parte das vezes, injustas, porque, enfim, tem toda a questão dos cálculos eleitorais e de partidos, enfim, toda uma dinâmica para favorecer que os que estão continuem estando lá. É, isso, é um, eu digo também de novo, em relação a, dependendo de que partido for, de um lado ou de outro, mas de qualquer forma eu acho que essa manutenção do modelo é... e que eu sei que vai durar muito tempo ainda é tem a ver com essa ideia da representação da democracia, como alguém me representando para uma mudança que eu acredito. E muitas vezes essa representação não espelha, e na verdade no meu caso particular, não espelha há muito tempo é, as pessoas que estão lá, o que eu gostaria de, 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 de que houvesse de mudança. Entre as principais, justamente o modelo de democracia representativa. Eu gosto mais da ideia de pensar da democracia direta. Hoje em dia a gente tem condições isso através de tecnologia, é, através dos sistemas variados, que não vou aqui entrar porque é, é longa a conversa sobre isso, mas sim é, que poder imaginar situações onde é, eu pudesse votar diretamente sobre algumas questões. É, se eu faço isso no Facebook, é dois palitos para fazer isso com programação é, é, onde eu pudesse realizar votações importantes. Claro que isso significa uma mudança muito grande tão grande que nenhum país do mundo ainda é, realizou isso. Mas eu tenho, acredito piamente que nos próximos anos vão existir as primeiras iniciativas nisso e é, eu vou estar muito atento para é, acompanhar e poder conversar e discutir, porque é efetivamente o que eu acredito acredito. É que eu acho que as mudanças elas, é, vão ocorrer e devem ocorrer, principalmente no Brasil, por N problemas que existem de estrutura mesmo, é, a gente tem que acompanhar e fazer essas mudanças. Quando eu digo de estrutura, eu não estou falando do país como o país, mas a estrutura é, do modelo concretamente da política, né? É, a própria questão da, da democracia é, representativa no Brasil ser um, um voto obrigatório já é, do meu ponto de vista, uma coisa é, muito, muito errada, muito antiquada. né seja, poucos países hoje em dia no Brasil seguem essa dinâmica, de você obrigar alguém a votar. Eu sei que tem os argumentos de que, ah, mas se você não se não obrigar, as pessoas não vão, ou, isso, ou então vão ser mais influenciadas. Enfim, são todos argumentos que, válidos, mas do meu ponto de vista eu acho que a gente tem que andar para frente, né? andar ou não, andar para trás. É, se sentir obrigado é, a isso é um... é contraprodutivo, é, contra é, contra, é antidemocrático. Né? Mas eu não queria falar sobre a, a obrigação e sim sobre a ideia do voto como uma atividade, uma, um ativismo, é, no caso político, e como a mentalidade ativista nesse aspecto tem a ver com mudanças, com desejos, com formas de acreditar em mudança de mundo. E principalmente para te convencer de que, se você é um dos poucos que ainda achava que não é um ativista, o teu fato, o ato de você votar, ou até de não votar, de não querer votar, é uma atitude ativista. E acho que esse era o gancho que eu queria dar no final desse episódio do podcast Mentalidade Ativista. Eu sou Marcelo Estraviz. Às vezes eu voto, às vezes eu não voto, mas eu acredito na democracia e principalmente na democracia direta. Grande abraço.